0: Moin, Foodies! Der Podcast rund um
1: Lebensmittelneuheiten, Foodtrends und Limited Editions mit Florian und Mike. Moin, Moin, Foodies! Heute mal ein bisschen anderer Start. Wir haben gerade gegessen und haben direkt danach gedacht, komm, darüber reden wir jetzt im Podcast und heute gab's Pizza. Was daran so besonders ist, äh, verrät euch Florian. Moin Mike, Moin Foodies. Ja,
0: das war richtig geil. Ähm, zuerst mal, ich war total irritiert, also wie das Ganze zustande gekommen sind. Wir waren eigentlich auf dem Weg nach Hause, fahren dann da einmal ähm, den, den Weg entlang, den wir schon länger entlang gefahren sind und Mike schreit auf einmal, was war das denn? Und dreht dann um und wendet mitten unterwegs, fährt wieder zurück und ich denke mir, naja, den Pizzaladen, an dem wir vorbeigefahren sind, den kennt er doch. Aber nein, seine Adleraugen haben im Schaufenster erspäht, dass da drei Kartons standen mit der Aufschrift. Happy Slice und äh, ja, da haben wir direkt dann mal bestellt zur Abholung und haben uns direkt zwei Pizzen gerade eingeschraubt mit äh, zwei leckeren Dips und ich glaube, wir sind uns einig, oder?
1: Ja, das war sehr, sehr lecker. Happy Slice ist ähm, ja der Lieferdienst, ist jetzt falsch gesagt, denn die haben sich... Ähm bei ganz, ganz vielen Lieferdiensten mit eingekauft. Trimax und Knossi, die beiden von Twitch. Und ähm, ja, die haben ein bisschen was Besonderes gemacht. Also es ist kein klassischer Pizzadienst, so wie man das kennt. Ich glaube tatsächlich auch, dass es TK pizza war. Also sonst könnte ich mir nicht vorstellen, wie es äh, von Kiel bis München einfach gleich schmecken soll. Ähm, auf der Website steht, das ist ein handgezogener Pinsateig, auch frisch aus Italien. Hm, ist das frisch, ist das TK? Wenn es TK ist, einfach kranke Qualität, oder?
0: Ja, und Mike hat keinen Sprachfehler, wirklich Pinsa, nicht Pizzateig, sondern ne, Pinsa ist ja jetzt schon seit einiger Zeit irgendwie in den Tiefkühlregalen als, als neuer Hype unterwegs. Das ist nochmal ein etwas anderer Teig, der ja, schmeckt rustikaler, würde ich sagen, und das, das schmeckt man auch der Pizza an, oder?
1: Ja, genau, es ist ein rustikalerer Teig. Und ähm, ja, die, die Sorten sind auch sehr besonders. Ne? Ich hatte Funny äh, Fungi. Ja, das war jetzt so, hm, das war einfach eine, eine Margarita-Pizza mit äh, Pilzen. Aber so richtig besonders wurde das durch den Dip, oder? Also das war ja schon richtiger Knöller. Ja, wir hatten zwei verschiedene
0: Dips. Du warst mit äh, Garlic am Start. Der hatte auch noch ein G vorne. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie er hieß. Und ich hatte Hot Cajun oder Kajun, je nachdem, wie man es aussprechen möchte.
1: Richtig scharf die ja, ist der richtige Begriff dafür. Wie viele Sterne würdest du geben? Also ich glaube, ich bleibe bei meinen 8 von 10, aber du warst ein bisschen Ja, man muss ja
0: Preis-Leistung auch noch mal immer so ein bisschen ähm, bedenken. Die ist nicht ganz günstig, die Pizza, aber das, diese ganze, du sagst immer die Experience, die ähm, wertet es dann absolut auf. Ich finde zum Beispiel die Boxen, das Design, das Labeling total schick. Die Pizza an sich natürlich, darüber wollen wir ja auch sprechen, beziehungsweise darüber soll das Urteil ja auch gehen. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, äh, vor allen Dingen für den Lieferdienst, beziehungsweise in unserem Fall Abholdienst-Pizza. Äh, Deswegen acht von zehn Sterne gehe ich mit und mein Highlight war
1: in der Tat wirklich der Dip, also dieser Ca der war gut, Cajun Karun ja. Er war halt richtig schön scharf und das, das mag ich. Ja, auf jeden Fall, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich hatte diese Knoblauchsoße, wunderbar. Aber auch hier so ein kleines Pöttchen hat fast 3 Euro gekostet, 2,95 oder so. ja das ist schon knackig, ja, das ist schon echt ein bisschen teuer. Und du hast direkt
0: irgendwie erkannt, ah, das hat eine relativ lange Haltbarkeit, das heißt man könnte sich diese Pöttchen ja auch irgendwie mehrere davon kaufen und in den Kühlschrank legen und dann demnächst zu einer ganz
1: normalen oder anderen Pizza dann auch probieren. Ja, darauf wird es hinauslaufen, weil der, wie gesagt, zu uns nicht liefert. Wir müssen es abholen. Aber wenn ihr Happy Slice bei euch findet, probiert es unbedingt mal aus. Also das ist schon sehr, sehr besonders, oder? Also das, 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 der Karton ist pink-blau mit, mit gelber Schrift. Ähm, die Tüte ist geil. Die, die, die Pizza hat eine Krone wie Knossi. Also das Ganze ist einfach rund. Ja, das ist so, 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 so ein ganzes Erlebnis einfach.
0: Und mir ist auch wieder eingefallen, wie der Dip hieß. Der hieß nämlich Great Garlic. Also die Alliteration zweimal das g um, und du hast wirklich gesagt, und ich fand ihn auch sehr, sehr gut es ist der beste Knoblauchdip, den du bei so einer, so einer Lieferdienstpizza jemals hattest. Oder? Ja,
1: ich war immer ähm, Smiley's Pizza Dip Fan, aber das hier war nochmal eine Nummer besser.
0: Also, deswegen hört ihr uns heute satt und glücklich an dieser Stelle. Und keine Sorge, dieser Podcast geht weiterhin hauptsächlich um Lebensmittelneuheiten und alle Infos und Dinge rund aus in den Supermarkt. Jetzt haben wir letzte Woche den Cheeseburger gegessen, heute eine Pizza. Ja, aber ähm, es gehört doch dazu. Also das genau, ist, es sind spannende Neuheiten und ich hoffe, dass es euch auch interessiert, beziehungsweise wir hören es ja auch an eurem Feedback dass das
1: durchaus, ähm,
0: ja, auch in eurem Sinne ist.
1: Das hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht zum Start. Mal was ganz anderes. Normalerweise starten wir ja immer äh, hungrig in den Podcast, weil wir immer so viel zu probieren haben. Ähm, aber darauf müssen wir heute auch nicht verzichten, oder? Darauf müssen wir nicht verzichten. Der Nachtisch steht quasi schon bereit in vielerlei äh,
0: Variationen. Wir haben das ein oder andere zum Probieren mitgebracht, was wir bei euch natürlich gleich auch live verkosten
1: wollen. Oh ja, mich lächelt da schon diese blaue Packung an. Ich glaube, da können wir zuerst drüber sprechen, oder? <lacht>
0: Das können wir gerne tun. Wir sind gestern Abend extra noch spät unterwegs gewesen,
1: ähm, damit wir die erste Packung davon abbekommen. Was hast du in der Hand? Original Philadelphia Cheesecakes. Cheesecakes made with creamy Philadelphia and a biscuit base. Klingt erstmal unspektakulär, aber Philadelphia ist so lecker und ich stelle mir das so gut vor mit diesem... Ähm, Doppelrahmen Frischkäse hier als Cheesecake. Du guckst dir die Packung an und ich rieche schon mal hier am Dessert.
0: Ja, das war wieder klar, dass ich hier nur die Verpackung abbekomme und du das eigentliche Cheesecake-Törtchen. Was hast du in der Hand? Ein richtiges nix. Glas. Hier ja, nix. nix. Ich sehe es ja. Ich oh, sehe ja. Ich mache dir nicht streitig, keine Sorge. Reicht so gut. Es reicht dir Glas? sogar noch den genau. Löffel.
1: Mit ähm, so einem Plastikdeckel. Das ist mir ein bisschen schade, dass da kein richtiger Schraubdeckel dabei ist oder so. Dann könnte man das auch wunderbar wiederverwenden. <lacht> Riecht äh, frischkäsig, ja. Also, ich probiere so das auch direkt einfach mal. Klassisches
0: Dessertglas mit einem Cheesecake da drin und Mike bohrt direkt in die Mitte und hat Biscuit um, und. Oh, oh.
1: Das riecht ein bisschen nach Lotus, also das ist hm, schade.
0: Ja, die Biscuit-Base, die ist ja gerne mal so ein bisschen
1: Spekulatius-mäßig. Hm, ja, Spekulatius würde ich jetzt nicht sagen, also karamellkeksig, aber. Hm. Schade.
0: Davon steht hier allerdings nichts auf der Packung. Also hier steht nur wirklich Dessert mit Frischkäsezubereitung und Kekskrümeln.
1: Ja, ist ja Keks, aber halt Karamell.
0: Aber sehr, also Keks mit sehr starkem Eigengeschmack, wobei hier unten dann doch äh, am Ende der Zutatenliste auch Zimt mit auftaucht.
1: Okay. Ja, also man kann es essen, aber es ist, ähm, oh. also die Käsekuchenmasse super lecker, aber ich bin kein Lotus-Fan und das schmeckt leider sehr, sehr nach Lotus. Also das heißt,
0: die Base hat am, im Prinzip einfach zu starken Geschmack. Also der, der, der Käsekuchenboden
1: sozusagen und übertüncht. Ja, doch, so würde ich das sagen. Ähm, schade, also ich hätte mich jetzt gefreut, wird das so ein Butterkeksboden und dann vielleicht ein bisschen Zitrone mit in der Creme oben. Um. Das hätte ich sehr geil gefunden, aber das hier... Mh.
0: Und die Besonderheit
1: an der Stelle ist ja wirklich,
0: dass es original Philadelphia-Frischkäse ist. Es gibt ja so ein paar Dinge, da macht das wirklich, wirklich einen Unterschied, mhm. äh, ob es Marke ist oder ob es...
1: Äh ich habe die ganze Zeit überlegt, dass Sie es das kennen. Und ich kenne es. Von Rewe. Beste Wahl zu Weihnachten. Meinst du da äh, die Base oder den ganzen äh, Cheesecake? Das hat den Geschmack. Einfach. Ja. Das, das schmeckt genauso wie diese...
0: Ist das Spekulatius? Nee, ne? Es gibt ja unterschiedliche in der Weihnachtszeit. Da gibt es die, die mit Pflaumenmousse, da gibt es was mit Mandel, Mandelzimt. Probier du mal, ich schaue einmal kurz im Kanal. Ich darf auch mal probieren, jawohl. Ich. Mach mal nicht den gleichen Fehler, sondern fang mal nur mit der Frischkäsemasse obendrauf an.
1: Ja, habe ich auch gedacht beim zweiten Löffel, aber der, der Karamellgeschmack hat sich in die Frischkäsecreme gezogen. Also, das war ein bisschen schade jetzt. Ja, mir ist diese Base auch zu dominant. Also, vor allen Dingen, genau, so Lotus-cremig,
0: Karamellkeks-cremig. Und es war in der Tat, du hast recht, nicht wirklich möglich, nur die Frischkäsemasse abzukriegen. Ähm, weil da hat sich der Geschmack dann auch quasi reingezogen. Hast du
1: recht? Genau, weil die ähm, briefe beste Wahl ist es ein Cheesecake Spekulatius und es schmeckt ziemlich ähnlich. Ähm, was mir da allerdings noch besser schmeckt, ist oben. Da ist ja noch so eine Karamell-Spekulatius, Dessert-Cremeschicht drauf oben. Weißt du, erinnerst du dich daran? Mhm, das fand ich noch den? ein bisschen geiler. Schmeckt gut, aber schmeckt mir zu sehr nach Karamell. Jetzt wollte ich gerade sagen,
0: die sind auch fluffiger, diese Beste-Wahl-Desserts, aber da ist es dann halt auch nicht unbedingt ein Cheesecake. Da ist es dann teilweise ein Mousse einfach auf so einer auf so einer Cakes base Das haben wir da jetzt ja nicht. Das ist halt Cheesecake, der darf fest sein. Schade.
1: Ich hatte mich wirklich sehr darauf gefreut, aber jetzt... Mh.
0: Sehen wir es positiv, sonst hättest du wahrscheinlich traurig gucken müssen, weil, du hast ja schon gesagt, von Donnerstag bis Samstag im Angebot, wahrscheinlich hält es nicht so lange. Ähm, sonst hättest du die Schwierigkeit gehabt, das wieder nachkaufen zu müssen, zu können, zu wollen beziehungsweise einfach nicht nachkaufen zu können. Kein
1: Hype-Produkt für dich? Mmh, nee, kein Hype. Es ist lecker, aber es ist einfach nicht das, was ich erwartet hatte und passt, glaube ich, nicht zur Jahreszeit jetzt. Ja, das stimmt. Das schmeckt dann wirklich so ein
0: bisschen herbstlich, winterlich. Also, ähm, ich habe jetzt ist... direkt Weihnachtsfeelings. Also ich könnte jetzt sofort <lacht> Last
1: Christmas anmachen und mir ein Glühwein erhetzen. Ähm, ja, und jetzt scheint die Sonne hier gerade so rein. Nee, passt nicht. Um, würde ich jetzt nicht noch mal kaufen, im Herbst wahrscheinlich schon, aber jetzt würde ich daran äh, vorbeigehen. Also liebgemeinte 2 von fünf Sternen. Ja. Im Winter vielleicht äh, vier von fünf Sternen, dann kriegt Rewe Besserwein natürlich noch ein Sternchen mehr wegen dieser leckeren Oberschicht, aber Na gut,
0: also falls ihr, liebe Foodies, jedenfalls vergeblich bei Aldi, ich weiß gar nicht, was, bei Aldi Süd auch, äh, wenn wir von nee. Aldi reden, meinen wir natürlich Aldi Nord, also falls ihr vergeblich gesucht habt, äh, dann wisst ihr jetzt, ihr habt Aber das Versuch. kommt,
1: also das wird es bei, bei, bei Kaufland geben, bei Rewe, ähm, Philadelphia steht im jedem Kühlregal, das Ding ist ein Selbstläufer, also ich glaube zwei, drei, vier Wochen noch, dann ist es überall erhältlich. Na gut, dann kommen wir zu
0: weiteren äh, Themen, über die wir uns freuen können. Neuheiten, du hast dein Handy schon in der Hand, guckst auf den Kanal. Hast du da etwas aus den letzten Tagen? Oder hast du vielleicht sogar wieder was im Petto, was noch gar nicht auf
1: dem Kanal zu finden ist? Ähm, aus den letzten Tagen habe ich nichts. Ähm, es war ja wieder sehr, sehr viel zu tun. Aber gestern beim Einkauf habe ich die Likör entdeckt. Und der könnte sehr gut sein von Grace King of Minis. Ähm, Melone, Minze. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr sommerlich. Kokos, Ananas und rote Grütze. Also rote Grütze als Likör ist schon schon ziemlich geil. Ziemlich geil und gefährlich wahrscheinlich auch. Dass ja. man irgendwie, oh, das klingt wieder nach was, das kann man sich sehr, sehr schön. Gerade aber nur 15 Umdrehungen, also geht eigentlich klar. Aber im Alkoholregal äh, ist sehr, sehr viel los gerade. Also ich habe gesehen, von Berliner Luft gibt es Bubblegum. Von Bacardi gibt es zwei neue Dosen: einmal Lemon und Lemonade. Ähm ja, so, so, so eine Zitronenlimonade mit Bacardi. Dann habe ich gesehen, es gibt Pina Colada und Bacardi, also auch fertig gemixt in der Dose. Knuthansen Gin Tonic gibt es in der Dose, also wirklich sehr, sehr viel los. Du hast letzte Woche auch von Absolut irgendwas entdeckt gehabt, ne? Genau, das waren die
0: Absolut-Cocktails, auch wieder bei Aldi Nord äh, in zwei verschiedenen Sorten. Das war irgendwas Berry-mäßiges, Wildberry, Redberry ähm, und was Pineapple-mäßiges. Pineapple Apple Fizz
1: habe ich hier gerade gefunden. Ja, genau. das ähm, wird ein feuchtfröhlicher Sommer offenbar. Also so viel, wie da gerade neu kommt, ist schon... Von Bacardi gab es auch was Neues. Dieses ähm, Tropical, diese grüne Flasche, die hast du auch genau, schon gesehen, Genau, mit, ne?
0: mit Kokosnuss drauf und tropischen Früchten. Ich glaube Mangos und Ananas. Äh.
1: Sierra Tequila hat auch Tropical Chili gerade am Start. Also wer so einen, so einen, so einen Tequila-Shot mag, der wird da auch, finde ich. Ähm, absolut hat absolut Sensations gelauncht. Das ist ein Wodka mit 20 und Alkohol, also ein bisschen was Leichteres. Wie kommt der? Kommt der richtig in der Flasche? Also so wie normale Wodkaflasche,
0: Oder ist das so ein Dosen... Genau, mit
1: Tropical Food-Geschmack und... Food -Geschmack Weniger Alkohol einfach. Ne? Aber, und ganz, ganz viel Neues gibt es auch aus dem Regal. Und wusstest du eigentlich, warum die Produkte genauso viel kosten oder sogar mehr als mit Alkohol? Damit wir mehr Geld ausgeben oder genauso viel Geld ausgeben? Ich habe immer gedacht, warum soll ich für, 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 für einen alkoholfreien Aperolfake ähm, genau genauso viel bezahlen? Und es kostet einfach teilweise sogar mehr als ein, ein, ein Aperol. Ach so, du meinst also quasi, ne, wenn ein Cocktail
0: im, im Regal ist zum Fertigkaufen und daneben ist die gleiche Version aber als alkoholfrei. Nee, ich meine
1: alkoholfrei die Chöre, Schnäpse, also auch Gin gibt es ja zum Beispiel alkoholfrei. Stimmt, ja. Da kommt jetzt auch ein neuer mit, mit Berry-Geschmack und ähm, kostet genauso viel wie mit Alkohol. Da dachte ich, auch, wieso, hä, ein Gin kostet 25 Euro und alkoholfreies Wasser mit Geschmack kostet auch 25 Euro. Stimmt, ja. Jetzt wo du es so sagst, ja. ist das ein bisschen irritierend. Genau, das Ganze liegt in der Herstellung. Tatsächlich wird das mit Alkohol hergestellt und ist es sogar aufwendiger, weil der Alkohol dann wieder entzogen wird. Nur so kriegst du diesen echten Geschmack hin. Ach, das heißt, es gibt gar keine alkoholfreien Cocktails in dem Sinne, es gibt immer
0: nur alkoholische und dann kann ich den Alkohol da irgendwie ja, wieder rauskriegen. Nicht,
1: also du verwechselst das gerade, Cocktails gibt es natürlich oder alkoholfreie, Mischgetränke, ja. Mischgetränke auch, aber es gibt kein Alkohol keinen
0: alkoholfreien Gin oder Alkohol wirklich ein Aperol-alkoholfrei, sondern er ist immer
1: einmal drin und wird dann wieder rausgenommen. Genau, also es ist kein, kein, kein Alkohol mehr drin, der wurde extrahiert und dann hast du das Produkt alkoholfrei, aber es schmeckt trotzdem noch Alkohol. Ja, das klingt allerdings in der Tat sehr, sehr aufwendig und dann verstehe ich, warum es nicht günstiger ist zumindest. Genau, ich hatte letztens so ein, so ein Aperol-Fake bei, bei Penny mitgenommen von der Eigenmarke für 3,49. Ich dachte, ja, kannst du auch mal probieren. Wow, das war gar nichts. Also dann gibt man lieber 20 Euro aus und hat echt den echten Geschmack, aber kein Alkohol, wie beim Bier halt. Ne? Da ist ja auch mit Bier gebraut, entzogen und dann ist alkoholfrei. Wusste ich nicht. Also bei der Aufnahme lerne ich hier noch was Neues so kann ich bald ja. Geld dafür nehmen, dass ich hier Weiterbildung äh, anbiete? Wir danken nochmal Marco, der war nämlich in Berlin und hat uns was mitgebracht. Und ich glaube, das wäre unser nächster Test, oder? Oh, das können wir
0: sehr, sehr gerne tun. Also, kleines Shoutout, äh, schöne Grüße, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für den netten Kurierdienst neulich. Äh, mein lieber Kollege Marco war nämlich in Berlin und dann haben wir gesagt, wenn du in Berlin bist, könntest du einen Abstecher machen zu einem unserer
1: Lieblingsläden in Berlin. Das ist nämlich die Ritter Sport, bunte Schokowelt, die jetzt ganz, ganz neu eröffnet hat. Die gibt es schon länger, aber die hatten jetzt ein halbes Jahr zu. Und Marco war da. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich wäre viel lieber selber gerne hingefahren und er hat uns ähm, vier Test dafür mitgebracht. Und was mir als erstes auffällt, ist, die haben alle nur 97 Gramm. Ja, aber du wirst jetzt nicht wegen den 3 Gramm zu 100 Gramm einen Aufstand proben. Nein, aber ich frage mich, warum? Also Das ist ja... Die werden ja getestet mit Handarbeit, dann gibt es die erste Produktion und dann gibt es diese, die man auch kaufen kann. Und das ist ja schon quasi die, die Verkaufsversion Aber warum haben die nur 97 Gramm? Puh. Das weiß ich auch nicht.
0: Stimmt, es steht prominent drauf auf den Testtafeln. Also das einer der Gründe, warum die Rittersport Schokowelt in Berlin ein guter Anlaufpunkt ist, weil man da nämlich Tafeln bekommt, die man im Handel nicht bekommt. Zum Beispiel gibt es da wohl schon die Rittersport mit Smarties. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen,
1: genau. Aber was hast du in der Hand? Du hast vier verschiedene Testtafeln. Eine ist Milchcreme, gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchcreme, 42 Prozent. Klingt jetzt erstmal ein
0: bisschen unspektakulär. Ich bin erinnert an äh, Rittersport Joghurt. die Ich, ich habe gerade
1: drüber nachgedacht, ja. Und ich finde, dass Joghurt ein bisschen sauer ist, oder? Aber mhm. das könnte vielleicht ein bisschen wilder sein. Das stimmt. Also könnte sogar fast in Richtung Kinderriegel oder sowas gehen, ne? Also Außenschokolade. Die probiere ich. Okay, dann nächste Tafel. Vollmilchschokolade mit Sultaninen eingelegt in Gin. Also Gin-Traube. Wie Rumtraube-Nuss, aber als Gin-Traube ohne Nuss. Mhm. Das könnte auch spannend sein. Ja. Da aber gibt's willst du die mal probieren? Ja, könnte ich. Könnte ich machen. machen. Es
0: gibt ja von Rittersport auch diese, also es gibt Jamaika, ne, diese kleinen Rumtäfelchen und dann gibt es ja seit einiger Zeit auch Gin Tonic, als diese kleinen. Stimmt, die waren auch sehr lecker, ne? Mini-Riegelchen, genau. Aber du hast noch zwei Sorten.
1: Einmal orange, eine gefüllte Schokolade mit orangen Bin ich komplett raus. Okay. Und weißes Zitronenmus. Das sind auch so, eine, ich fühle das gerade so, neuen Quadrate. Könnte eine neue Sommersorte sein, oder? Ja. Gefüllte weiße Schokolade mit einer aufgeschlagenen Zitronencreme. Hm, ja, die probieren klingt wir mal offline.
0: Das klingt relativ naheliegend, ehrlich gesagt, und wenig originell. Beziehungsweise als wenn es das schon gegeben hätte. So. Du knickst. Oh, ich liebe dieses Knicken. Du knickst in der Mitte. Sehr gut. Äh, du hattest noch mal was. Ich habe hier Gin Traube liegen und du hast Milchcreme, ne?
1: Milchcreme. Riecht sehr schokoladig
0: auf jeden Fall. Schon mal. Ich äh, probiere auch direkt, oder? Mach mal. Sieht auf jeden Fall auch. Fast aus wie Joghurt. Also er hat sich das zweite Stück jedenfalls direkt schon mal äh, hinterher schnabuliert. Deswegen kann es nicht furchtbar schmecken. Mm, ja. Aber auch nicht sensationell offenbar. Langweilig, das wäre nämlich eine Befürchtung, die ich habe bei Milchcreme. Ja, yes, ist langweilig. Schmeckt
1: hochwertig, das kennt man
0: ja von Rittersport, aber
1: mm,
0: nee, ist langweilig. Also ist nichts Originelles,
1: nichts was aus dem Latschen haut. Ist eher so eine gute, also wie so eine gute Alpenmilchschokolade oder so dann. Ja, ich stelle mir die aber... Im Standardsortiment vor tatsächlich. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sie das schafft, ins Standardsortiment als neue äh, Dauerklassiker. Ist nichts Besonderes, aber schmeckt. Also schmeckt rund. weil dein sieht besser aus. Na, mal gucken. Ich knacke jetzt auch mal hier. Was jetzt leider ein bisschen doof war, dass die Schokolade ein bisschen warm ist, weil es halt schon so warm ist hier bei uns überall. Ja, bald können
0: wir auch... Äh Echt nicht mehr ver vertesten. Zumindest keine Schokolade mehr. Oder wir müssen die aus dem
1: Kühlschrank nehmen. Da oh, haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber geredet. Gefrorene mhm. Schokolade ist beste Schokolade. Sieht aus wie Traube-Nuss ohne Nuss. Es riecht auch so. Aber es hat, äh, ich dachte, es wäre gefüllt tatsächlich. Aber nee, es ist wie ne. Genau, es sind also ich habe jetzt mal so ein
0: Quadratchen abgebrochen. Es ist eine, ein äh, klassisches Quadrat. Und da gucken jetzt die zwei Sultaninen raus.
1: Ich rieche gerade dran. Und ich finde, es riecht auch sehr, sehr nach Gin. Also alkoholisch
0: auf jeden Fall. Die schmeckt ein bisschen weniger, weniger saftig als die Rumtraubenuss, finde ich, weil die Sultaninen ein bisschen kleiner sind als die Trauben, die in der anderen Tafel sind. Mhm. Schmeckt alkoholisch. Ehrlich gesagt, wenn du mir das bei einer Blindverkostung hinlegst und sagst, ist das
1: jetzt Gin oder Rum, dann kann ich es dir nicht sagen. Aber das ging mir auch bei den kleinen Täfelchen so. Ich finde, dass die Rumschokolade mal so, so einen künstlichen Rum hat. Also das riecht so ein bisschen nach Rumaroma vom Backen. Ich mhm. habe jetzt auch gerade mal ein Stück probiert und ich muss sagen, die ist top. Also die mhm. würde ich kaufen. Gin-Traube gefällt mir auch. Sehr, sehr gut. Mhm. Ich finde rum Traube, nuss sehr geil. Mich stört nur ein bisschen die Nuss. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Man hat einfach diese schöne Schokolade mit diesen leckeren Rosinen in Gin. Super. Ja, sehr, sehr gut. Und auch wieder, wie vorhin, ehrlich gesagt, bei dem äh,
0: Cheesecake nicht ganz 100% zur Jahreszeit passend gerade. Ich glaube, das ist auch was, was im, Herbst, im Winter noch
1: geiler ist. Ja, ja. oder gekühlt halt. Ne? So, ein, so ein kühler Gin ist ja auch was Feines.
0: Also eine Tafel, die sie durchaus als, ähm, ja als Saisonsorte mal aufnehmen dürfen
1: von uns aus, oder? Spannend, ja, aber zu welcher Jahreszeit passt sie? Es gibt ja nur noch diese, ja, es ist Frühjahrssorte, die kommt im Januar, bleibt bis zum Herbst, dann kommt die Wintersorte. Ähm. Ja,
0: Rittersport hatte mal vier Saisons und jetzt gibt es nur noch zwei, ne? Also die haben da sehr, 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 sehr runterge.
1: Ja, der Handel wollte das. Da gab es mal einen Bericht so, ähm, dass der Handel gesagt hat, hey, das ist zu so viel, wollen wir nicht mehr. So ist es ja auch zum Beispiel, glaube ich, bei Schogetten, ne? die haben ja so viele ähm, Sorten in meinem Dreierpack, dass die... die gar nicht überall ankommen einfach und dann sind sie schon wieder ausverkauft.
0: Ja, oder liegen teilweise ewig lange irgendwie da, weil die ganzen Auslieferungsprozesse ähm, nicht so richtig funktionieren. Egal zu welcher Jahreszeit, also Rumtraube, ich würde äh, mir die auch so kaufen.
1: Ja, und man hat so einen schönen Nachgeschmack. Das mhm. hatte ich jetzt gerade bei der Milchcreme nicht, aber hier bei der Gin Traube auf jeden Fall.
0: Also äh, vier von fünf Sternen. Ja, so, doch, da gehe ich mit. mal.
1: Trädoyer, oder? Da bin ich mit. Super. Wow. Jetzt haben wir 20 Minuten gesprochen und haben schon über drei Leckereien gesprochen. Das ist schon äh, sehr, sehr viel, oder? Eine gute Quote, ja.
0: Und ich freue mich auch, dass wir wieder auf Sendung sind. Also letzte Woche ja die, die erste Sendung nach der etwas längeren Pause, der erste Podcast. Und ich merke an mir selber, ich gehe auch wieder völlig anders einkaufen. Also ich versuche mal wieder ein bisschen mehr auf Dinge zu achten, äh, mehr Dinge zu sehen und mir dann auch zu notieren, was ich äh, denn da erlebt und gesehen habe. Nein, keine Sorge, ich habe auch diese Woche keinen Aufreger gefunden. Ähm aber ich habe mich letzte Woche gefreut, weil etwas passiert ist oder ich wieder was entdeckt habe, wir wieder was entdeckt haben, was wir vor vielen, vielen Folgen, nee, vor vielen, vielen Wochen, von einigen Folgen äh, schon mal angekündigt haben, was bald wieder passieren müsste. Ryder ist nämlich wieder da. Oh, ja,
1: zum 50. Mal, zum 60. Mal, ähm, ja, der Drops ist gelutscht. Ja, der Drops ist gelutscht. Wir haben es ja äh, in einer der
0: älteren Folgen erwähnt, also Twix alle im Schnitt alle fünf Jahre mal als Reiter in der Retro-Edition mal wieder im Supermarkt zu haben, damit die Markenrechte nicht verfallen. Jetzt ist es wieder soweit. Ich äh, habe jetzt in mehreren Supermärkten gesehen. Und irgendwie, ich freue mich dann doch immer so ein bisschen, wenn die, wenn
1: die Aufsteller da stehen. Hm, ich, das, ich bin zu jung dafür. Ich kenne das gar nicht. Aber ich habe auch was gesehen, das kennen wir schon aus dem Urlaub. Und zwar gibt es jetzt brandneu von Heinz. Tomatofritto. Tomato passiert, Tomato stückig und tomatostückig mit Basilikum und Oregano. Im Tetra Park. Oh jo, das ist aber
0: äh, vielleicht mal fürs nächste Mal Lasagne kochen oder so
1: ist neu, ne? Also ich habe das vorher noch nie gesehen von Heinz aus im Ausland. Da gibt es ja ganz, 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 ganz viele Sachen. Da gibt es ja auch Tomatensoßen, Nudelsoßen, also Wahnsinn. Nudelsoßen, da gab es doch gerade letztlich eine mit Absolut-Wodka,
0: haben wir ja auch oh, von neuen Podcast das sieht gesprochen. so gut aus. Ja.
1: Ähm, ich war eigentlich auf der Suche nach einem Pesto, nee, nach einer Nudelsoße von Mutti, da kommt auch was Neues. Und bin hier über Heinz gestolpert. Das, äh, ja, ich war auf dem Sprung, sonst hätte ich es direkt mitgenommen, weil wir essen ja sehr, sehr viele Nudeln und ähm, gerne mit so Tomaten. Ähm, und ich, ich mag den Ketchup-Geschmack von Heinz, der ist ja so besonders. Und ich könnte mir vorstellen, dass die äh, auch sehr gut sind.
0: Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, äh, total logisch. Ne? Also Heinz, die Ketchup-Experten, ich glaube, du protestierst auch bei jedem anderen Ketchup, der auf den Tisch kommt. Äh, das muss immer der Heinz-Ketchup sein. Also die Tomatenexperten, warum die nicht passierte und stückige Tomaten schon länger angeboten haben, jetzt wo es in den Regal liegt. Ähm,
1: ja, es war, glaube ich, hier so ein deutsches Ding. Erinnerst du dich in Holland, wie viele Heinz-Sachen es da gibt? Also das war ja Wahnsinn. Und auch diese ganzen Tomaten passiert und so gibt es da ja schon. Toll, dass das jetzt auf jeden Fall auch den Weg zu uns gefunden hat. Würde ich mal probieren, aber generell kommt bei mir nichts an den
0: Mutti-Tomaten irgendwie vorbei. Also auch dieses Oro di Parma und wie sie nicht alle heißen. Wenn man einmal die Mutti-Tomaten gegessen hat in der Bolognese oder in der Lasagne oder wo auch immer man sie drin verwendet.
1: Aber da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt welche für 1,29 dann gibt es welche für 4,50 Euro. Und ich finde, da, wenn man was Geiles kocht, dann kann es auch schon mal das Teure sein, weil das auch auf das Gericht ankommt. Ne? Lasagne ist jetzt nicht so wichtig. Da, da, da schmeckt man das nicht so raus. Chili con carne auch nicht. Aber bei Bolognese oder so sollte das schon immer diese kleinen Cherry-Tomaten sein.
0: Hier die kleinen Cherry-Tomaten oder, äh, Tipp an der Stelle auch von Mutti, die San Marzano, etwas eierförmigen. Die sind natürlich die teuersten von allen, ähm, aber das ist
1: auch durchaus wert.
0: So, jetzt äh, sind wir hier mittendrin im Tomaten-Podcast.
1: Da wollte ich doch gar nicht hin. Derweil habe ich schon mal wieder ein bisschen weiter gescrollt hier in meinen ähm, ja, Fotos. Das ist ja so ein kleines Archiv und äh, ja, 90% sind tatsächlich Lebensmittel. 10% sind dann auch übrig, wovon acht, der Hund bekommt und der Rest <lacht> dann irgendwelche Urlaubsschnappschüsse. Ähm, wir waren gestern in Lübeck und ähm, waren bei niederecker Marzipan. War sehr schön, haben leckere Sachen probiert und mitgenommen. Und danach sind wir in die Trave gegangen und haben uns ein bisschen das angeguckt vom Wasser aus und sind dann in so einen Marzipanladen gegangen, der auf den ersten Blick sehr cool aussieht und auf den zweiten doch sehr enttäuschend war, oder?
0: Ja, dazu muss man wissen, also Lübeck, die Marzipanstadt irgendwie. Es gibt ja Städte, die haben die haben kulinarisch oder von Produkten her immer ja so eine feste Verknüpfung. In Bonn ist es Haribo, in Lübeck ist es der Marzipan. Ähm, ja. In
1: Kiel ist es die Sprotte. In, also. in Kiel die
0: Kieler Sprotte, genau. Und ähm, so waren wir in Lübeck und sind in diesen anderen Laden reingegangen und äh, du hattest aus dem Schaufenster, aus dem Augenwinkel Marzipankügelchen gesehen. Hast dich noch gefragt, sind das denn Marzipankartoffeln? Und dann bist du da rein, hast du zu
1: ähm, Wie die hießen, das war so nach... nach ähm Marzip Panspeicher hießen sie, glaube ich. Nee, wie die Kartoffeln hießen. Die hatten so ein, nach Art... Auf jeden Fall waren sie bei 300 Grad gebacken, ganz kurz. Und dadurch sollten sie karamellisieren und äh, einen ganz besonderen Geschmack haben. Aber die waren einfach nur verbrannt, oder?
0: Ja, ich fand sie auch. Also diese gepriesenen Röstaromen, die waren dann irgendwie... Eine Spur zu hart. Man könnte nett sein und sagen, die schmeckt nicht so süß, aber dafür schmeckten sie halt auch wirklich sehr, sehr ange angeschmort.
1: Königsberger Marzipan. Das ist eine Spezialität äh. wohl, die so ein bisschen ja gebacken ist, aber nee. Aber nee. Also du hast
0: sie zweimal gegessen, zum ersten und zum letzten Mal.
1: Ja, ich habe 7,95 Euro bezahlt für 300 Gramm und äh, Nee.
0: War ja auch generell relativ spektakulär irgendwie. Also wir waren ja, du hast gesagt, bei Niederecker, das ist da mitten in der Fußgängerzone so ein, glaube ich es nennt sich Salon, also ein großes Kaffee und Geschäft und hast du nicht gesehen. Also du kannst da Torte kriegen, du kannst den verschiedensten Marzipan in verschiedensten Größen und Formen kriegen.
1: Ja, für alle, die mal nach Lübeck fahren, unbedingt der Tipp, probiert die Marzipankartoffel bei Niederegger. Ihr denkt jetzt, was redet der dann da? Marzipankartoffeln gibt es überall. Bei Niederegger im Kaffee ist es aber ein ähm, Kuchen. Und zwar ist es unten so eine harte Gebäckplatte, ich glaube mit Pflaume. Dann ist da drauf Sahne, dann überzogen mit Marzipan und bestäubt mit Kakao. Wunderbar. Wenn ihr in Lübeck seid, probiert das unbedingt einmal aus.
0: Also das gibt es dann an der Kuchentheke und nicht irgendwie verpackt. ne? Nicht das ist Die, die, die kleinen Tütchen mit Marzipankartoffeln, die gibt es dann da natürlich auch. Aber genau. die Marzipankartoffel ist dann dieses Besondere.
1: Wunderbare, Genau. Und wenn ihr nach Lübeck fahrt und Marzipan kaufen wollt, fahrt nicht in die Innenstadt. Doch, fahrt in die Innenstadt, guckt es euch an. Kauft nichts, sondern fahrt zum Werksverkauf. Da liegt ein bisschen außerhalb. Kann man aber so, ich glaube, 20 bis 70 Prozent sparen, war das, ne?
0: Ja, der war, also der Werksverkauf, der ist halt auch nicht so richtig auf schick schick gemacht. Natürlich sind da auch ein paar ähm, museumsartige Sachen ausgestellt. Also das ist schon merklich direkt am Werk.
1: Aber ich fand, man kann da auch so durchgucken und dann hat man so Ömmchen gesehen, die da das Marzipan von Hand packen und so. das war schon sehr süß. Genau,
0: ich würde sagen, das war viel, viel authentischer halt. Die Auswahl ist nicht so riesig und das ist natürlich alles nicht so schick präsentiert wie in der Innenstadt, aber dafür ist es dann halt auch wesentlich günstiger. Du hast dann diese Bruchtüten, die es dann da auch noch gibt für einen Schnäppchenpreis. Und keine Busse voller Touristen, das kommt ja auch noch hinzu. Ganz genau, also der... Der ist auf jeden Fall eine Empfehlung der Werksverkauf, ja.
1: Und wenn ihr schon in Lübeck seid, es gibt noch ein Keks und Co-Outlet, es gibt noch ein ähm, Erasco werksverkauf war das, glaube ich, ne? Genau,
0: Erasco da waren wir damals irgendwie, als leider gerade geschlossen war. Schwarter
1: Marmelade ist ein Stückchen ähm, außerhalb von, von Lübeck, aber lohnt sich auf jeden Fall auch da mal vorbeizufahren. Und so könnt ihr eigentlich einen schönen äh, Schnäppchen und leckeren Tag in Lübeck verbringen, oder? Richtig, vor allen Dingen bei Schwartau äh, gibt es auch noch ganz viel für die Müsli-Fans. Da ist nämlich
0: auch Corny mit da drin und da gibt es die ganzen Corny-Riegel und sowas. Also ja, da die Marmeladen.
1: Es gab sogar Katjes-Produkte und was war das noch? Lind gab es da auch, die Lind-Outlet-Produkte. Ja, diese, genau,
0: die die Werksverkäufe, die unterstützen einander ja irgendwie so ein bisschen untereinander. Auch bei Keks und Co. gibt es ja auch ganz viel Schoki-Tüten Schoki und. Ähm, so Sachen. Und das kriegst du auch bei Haribo in Bonn zum Beispiel, sind ja auch die Lind-Pakete mit dabei. Und Nerita Sport ist es, glaube
1: ich. Oh, wir müssten mal so eine Deutschland machen und alle Werksverkäufe besuchen von den großen, großen Firmen. Oh ja, da bin ich dabei auf jeden Fall. Oh, da müssen wir auch zu dem Zott-Werksverkauf. Da hat mir nämlich auch jemand geschrieben, dass es dieses Eis schon seit Jahren dort gibt. Es gibt sogar eine weiße Version mit weißer Schokolade in diesem Zott-Werksverkauf.
0: Ähm, okay, wir müssen dann die Aufnahme an der Stelle abbrechen und uns ins Auto setzen. Wir bleiben bei euch.
1: Aber wir fahren dahin und berichten hier im Podcast mal darüber.
0: So wie wir über alle möglichen irren Produkte und spannenden Produkte berichten und euch erzählen. Und ähm, ich mache nochmal die Brücke zurück. Du sagtest eben, wir essen ganz viel Nudeln. Du hast diese Woche auch ein Produkt angeschleppt. Da habe ich mich ja schon ein bisschen gewundert. Wie findet man denn sowas? Und vorausgegangen ist dem Ganzen so eine Diskussion in der Familie. Nämlich, wie salzt man denn Nudelwasser richtig? Ja, ihr lieben Foodies, ihr hört richtig. Was hast du entdeckt?
1: Oh Gott, das ist mir schon ein bisschen peinlich, dass du das jetzt sagst. Nein,
0: das ist ja ein, ein spaßiges Produkt und es ist ja interessant zu wissen, dass es sowas gibt. Ja, ich habe für 150
1: Gramm Salz 5 Euro ausgegeben.
0: Ja, also ich habe 500 Gramm Salz für 29 Cent im Supermarkt gekauft. Aber Was? das ist nicht
1: portioniert und du kannst nicht einfach so ein Ding davon nehmen und hast dann die fertige Lösung. Und zwar rede ich von Salzdrops. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist ein, sieht aus wie so ein Spülmaschinentab oder?
0: Ja, ich habe erst gedacht, genau, das ist so für, für einen Teich oder für einen Pool so ein Reinigungstab oder irgendwie sowas.
1: Und das schmeißt man einfach ins Nudelwasser und hat dann 15 Gramm auf 1,5 Liter Wasser. Perfekt. Und du hast gesagt, das schmeckt.
0: Richtig. Also das soll allen helfen, die beim Dosieren des Salzes ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob es ein Gag-Produkt ist oder ob es eine wirkliche, einfache Erleichterung sein soll. Und dann habe ich es aber probiert. Also mein ganz online bestellt und es kam hier an. Dann habe ich gedacht, wenn das schon hier steht, dann koche ich auch mal die Nudeln damit. Ich fand, das war jetzt relativ viel. Also 15 Gramm auf anderthalb Liter Wasser. Vor allen Dingen, weil auf der Nudelpackung irgendwie stand 15 Gramm Salz auf 5 Liter Wasser. Aber okay, ich habe mir dann so eine kleine Portion Nudeln gekocht. Ein Drops da reingeworfen, der sich schnell aufgelöst hat. Und äh, ich muss sagen, die Nudeln haben wirklich sehr, sehr gut geschmeckt danach. Also Ja,
1: mit seid schmeckt eben alles besser.
0: Ja, ja, richtig. Und die Dosierung, also es macht natürlich auch ein bisschen Spaß, aber für so ein Glas mit, da sind 20 Drops drin, also theoretisch 20 kleine Portionen oder wahrscheinlich sind es 10 normale Portionen, weil du dann eher mit 3 Litern Wasser arbeitest. 5 Euro ist dann schon happig, ne?
1: Ja, aber es ist ein hochwertiges Glas. Es ist ein kleiner Familienbetrieb, also ich fand schon okay. Kommt aus
0: Österreich und äh, ist, glaube ich, im Supermarkt gar nicht zu finden. Ne? Also, Doch,
1: in Österreich gibt es das auch im Handel, aber in Deutschland halt noch nicht. Bei Amazon leider auch noch nicht. Da gibt es schon Produkte von denen, aber die haben es noch nicht zu Amazon geschafft.
0: Ja, sehr witzig. Also wenn ihr auch irgendwie Diskussionen habt in der Familie, ob da zu viel oder zu wenig Salz an den Nudeln ist. Ja, aber Nudeln ganz ehrlich, wer
1: würde so viel Salz, 15 Gramm sind schon eine Menge, einfach in Nudelwasser tun. Wenn man sagt, so eine Prise, dann sind das so, ja, lass es eine Sekunde reinrieseln. Oh mein Gott, ich habe es für Salzen, äh, wird nichts. Richtig, und
0: das ist eine ganze, ganze Menge. Ne? Also ich habe mir das ja auch schon angewöhnt, wir haben ja die von Just Spices, die großen Dosen mit dem Natursalz und da schütte ich auch schon immer ordentlich rein, aber auch das, aber das ist immer muss, weniger oder? als diese 15 Gramm. Ja, ja,
1: genau, aber das muss. Und auch wenn man einen Kuchen backt, dann steht da immer eine Prise Salz. Hey, eine Prise ist ein äh, ein Teelöffel, kein, 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 keine Sekunde Salz reinsteuern. Der Kuchen schmeckt viel, viel besser mit einer ordentlichen Portion Salz. Aber da kein Drops, dann bitte kein 50. Nein, das nicht. Das ist zu teuer. Okay.
0: Und wir müssen Abschied nehmen. Äh, noch nicht, aber nächstes Jahr. Und zwar auch dass eine News aus dieser Woche. Einkauf aktuell wird eingestellt. Bist du da traurig drum?
1: Doch. Also, ich habe es gerade überlegt. Also ähm, schon, weil Prospekte sind eigentlich was Tolles, aber Einkauf aktuell. Macht keinen Sinn mehr. Also es haben ja jetzt ganz, ganz viele Supermärkte, die Prospekte eingestellt. Jede Woche kommt noch einer hinzu, der sagt, hey, es gibt keinen Prospekt mehr. Ja, mh, schade, finde ich schon, aber ähm, man geht mit der Zeit, glaube ich. Ne? Papierkrise, ähm, das muss nicht sein.
0: Ja, genau, das war auch einer der Gründe. Ne? Also die, die Papierpreise, die so angestiegen sind, war natürlich auch... Ein Grund dafür, dass die ganzen Prospekte eingestellt worden sind, dann ist bei der Deutschen Post, die ja hinter äh, Einkauf aktuell stecken,
1: auch nochmal zusätzlich die Produktion teurer geworden. Genau, wenn wir ganz ehrlich sind, das hat auch keiner gelesen. Also wir haben jetzt hier neun Parteien im Haus, es gibt neun mal Einkauf aktuell und der Einzige, der das mitnimmt, sind wir.
0: Ja, richtig, aber auch, äh, weil wir das Futter im Prinzip hier für den Podcast und für den Instagram-Kanal brauchen und auch einfach ein bisschen an der Stelle Neuheiten-Junkies sind.
1: Ja, und der Rest der Nachbarn interessiert sich nicht dafür, also müssen die Bäume auch nicht sterben, bedruckt werden und dann im Müll landen. Einfach nur drucken um des
0: Druckens Willens und dann wieder wegschmeißen ist halt auch umweltschädlich.
1: Das seien jetzt einfach ein paar schlechte Nachrichten nacheinander. Ich würde sagen, jetzt kommt mal wieder was Positives und du hast dir hier schon was vorbereitet. Bevor es ganz kalt ist, möchtest du probieren und erzählen, was vor dir liegt. Sehr gerne. Wir haben letzte
0: Woche schon drüber gesprochen, äh, über das Produkt, was ich jetzt mal zum Vertesten mir vorbereitet habe. Und äh, ja, was heißt, bevor es ganz kalt ist? Ich habe mir hier nicht einen Teller Nudeln gemacht oder so, sondern ich habe mir einen Toast geschmiert. Und zwar haben wir letzte Woche gesprochen über die neue Sorte SZ-Schnitten äh, Vollmilch-Erdnuss. Ich habe gedacht, warum nur drüber sprechen? Warum nicht auch vertesten? Vor allen Dingen, weil ich auch selber neugierig war. Ich weiß, letzte Woche habe ich gesagt, ich esse das erst, wenn es keine weiße mehr gibt. Noch sind weiße in den Regalen, aber ich war einfach zu neugierig. Deswegen du das
1: jetzt nur so oder hast du welche gesehen? Weil ich habe schon keine weißen mehr gesehen. Ich
0: habe wirklich noch weiße gesehen und bin aber dran vorbeigegangen, aber demnächst kaufe ich mir nochmal ein paar Pakete. Heute
1: habe ich aber zugegriffen,
0: wie gesagt, bei der äh, Vollmilch-Erdnuss. Übrigens äh, nicht nur neues Design, neue Sorte und sowas, sondern äh, Stollwerk, was ja die Firma ist hinter den SZ-Schnitten, macht auch ganz viel mit äh, Transparenz-Kakao jetzt und ähm, fairer Kakaomasse und hinten ist auch noch so ein großes Bild drauf mit äh, nachhaltig angebautem und bis zum Bauern zurückverfolgbarem Kakao. Finde ich auch eine gute Initiative. Ich finde es so schade, dass es schon wieder ein
1: Label ist. Es gibt so viele Label und so viele Fairtrade und so viele Kakao-Label. Warum machen die nicht alle was zusammen?
0: Ja, das ist das fiese... Also bei Labeln generell, wenn jede Firma irgendwie ein eigenes Label, Fantasielabel hat und der Verbraucher dann denkt irgendwie, ah ja, das muss ja gut sein, da ist ja ein Label drauf und gar nicht merkt, ah oh ja, das ist aber ein äh, selbst erfundenes Label quasi, das steht noch nicht mal für Qualität. Also ich habe mir einen Toast getoastet, mit Butter geschmiert und dann zwei äh, Scheiben von diesen SZ-Schnitten Vollmilch-Erdnuss da draufgelegt. Die sind jetzt leider schon ein bisschen angeschmolzen, weil das Toast noch heiß war. Aber
1: egal, ich probiere die mal. Ich sehe gerade, die kommen aus Norderstedt. Das ist ja auch hier um die Ecke, ne? Hm. Vielleicht haben die auch einen Werksverkauf. Sollten wir mal äh, Google anschmeißen. Oh, Werksverkauf seit 2013 nicht mehr vorhanden? Schade. Also da fahren wir offenbar nicht
0: hin. Mmh. So, erster Biss erledigt. Ich mache mir jetzt mal einmal die Vertestung Schokoschnitte ohne Toast. Und ich weiß noch, dass du letzte Woche gesagt hast, ach, warum denn Vollmilch-Erdnuss? Da kann man sich ja gleich Peanut Butter aufs Toast schmieren. Ja. Das ist aber jetzt wesentlich schokoladiger, muss ich sagen. Also ich mag ja die Vollmilch-Schokolade, also auch die vollmilch von SZ-Schnitten sehr gerne. Das ist eine sehr leckere Schokolade. Und mit den kleinen Stücken Erdbeere, genau, mit den kleinen Stücken Erdnuss da drin, schmeckt das auch sehr gut. Also... Ich will nicht sagen wie ein Snickers, aber es ist schon äh, lecker.
1: Aber es riecht sehr. Äh, doch, es riecht nach Snickers.
0: Mm, es ist nussig.
1: Und ja, sehr nussig riecht es.
0: Lecker, aber. Ähm, und wie sollte es anders sein? Natürlich kein Ersatz für die Weiße. Also, falls ähm, Entscheider von SZ zuhören, bitte. Nein nein, 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 nein,
1: Lass das jetzt mal weggehen. Dann gibt es ein Comeback. Da können wir uns drauf da freuen. Dann, dann freuen wir uns auf
0: das Weiße Comeback in einigen Jahren. Na gut, das kann sein. Ich traue dem Ganzen nur trotzdem schon mal hin.
1: Sei lieber froh, dass es SZ schon überhaupt noch gibt, denn ich kenne echt wenig Leute, die das kaufen. Ja, das stimmt. Das ist ähm,
0: in der Tat wahr. Und umso schöner, dass, dass sie auch mal was Neues machen mit dem neuen Design und mit der neuen Sorte und so.
1: Das war auf jeden Fall schon mal wieder ganz, ganz viel Input zum Probieren. Ich sehe, du hast dein Handy in der Hand und die Notiz-App geöffnet.
0: Ja, weil ich äh, mir immer kleine Notizen mache. Was könnte ich dir noch erzählen? Worüber könnten wir noch reden? Und Dann, ähm, raus. wollen wir mal über... Neuerungen sprechen natürlich, äh, eine News, die schon einige Wochen her ist, aber wusstest du, dass es demnächst keinen Barcode mehr gibt auf Produkten? Haha, da guckst du.
1: Nee, wusste ich nicht, aber wahrscheinlich wegen den Strahlen, ne? Nein, nee,
0: nein, nein, nein. nein. Mit den Strahlen hat das nichts zu tun. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die äh, streichen die Barcodes durch, äh, um da irgendwelche Energien rauszunehmen oder zu bündeln oder sonst was. Damit hat es nichts zu tun. Nein, wir alle kennen ja auf der Rückseite von unseren Produkten das, was die Kassiererinnen und Kassierer scannen, wenn wir einkaufen, nämlich diese Strichcodes oder Barcodes. Und jetzt hat sich irgendeine Behörde, irgendwas in Amerika, die da oben drüber sitzen, entschieden, da sind ein bisschen wenig Informationen, das ist ein bisschen, 30, 50 Jahre... Unterwegs jetzt, glaube ich, schon dieser Barcode. Ähm, wir brauchen mal was Neueres, was Moderneres. Und es kommen sogenannte 2D-Codes. Hat noch oh. ein bisschen Zeit
1: die kenne ich vom, vom Duschgel, glaube ich.
0: Ja, richtig. Da, äh, ne? Also sehen ein bisschen aus wie QR-Codes. Die haben halt nicht diese Vierecke an, an drei Ecken, sondern ähm, ja, es sind einfach äh, zweidimensionale Barcodes. Das heißt, wir haben nicht mehr nur senkrechte Striche, sondern können auch quere äh, Kästchen oder Striche da drin machen.
1: Gefällt mir auf den ersten Blick aber nicht, weil der Barcode, da ist ja nicht nur Barcode, sondern da stehen auch Nummern unter und die kannst du im Internet eingeben. Du findest bei Codechecks sofort, was dahinter Du kannst die Nummer bei Amazon eingeben, wenn das Produkt dort verfügbar ist, kriegst es angezeigt. Das finde ich, schon praktischer. Das wird dann nämlich auch
0: spannend, äh, wie damit umgegangen wird. Das ist nämlich was ganz Europäisches, diese EAN-Nummer ähm, auf, auf europäischer Basis. Also ist auch noch nicht ganz klar, wie, wie hier damit umgegangen wird. Aber
1: in Amerika gab es sie doch auch.
0: Richtig, das ist es nämlich. Ne? Also die Barcodes an sich sind ja quasi weltweit unterwegs und äh, deswegen liegt der Schluss nahe, wenn die Amis umsteigen, dann wird wahrscheinlich Europa hinterherziehen, Warum macht man das Ganze? Nicht, weil man sich satt gesehen hat an den Barcodes, sondern ja, weil, wie gesagt, mehr Infos rein können in diese größeren, in diese 2D-Codes. Und dann kann man da zum Beispiel mal sowas wie, weil wenn man Klamotten kauft, die Waschanleitung mit in den Code mit reinpacken oder bei Lebensmitteln noch irgendwelche Zubereitungshinweise.
1: Also kann man die auch scannen oder wie läuft das? Man kann die
0: äh, wohl auch scannen als, ähm, als Kundin oder Kunde, ja. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das auch zu uns kommt. Also, wenn ihr euch fragt, oh Gott, ab wann ist es denn soweit? Keine Sorge, hat noch ein bisschen Zeit. 2027,
1: also noch gute vier Jahre hin ist das Ganze. Aber naja, ist schon eine krasse Änderung, muss ich sagen. Ja, wenn es dann kommt. Die können ja nicht mal drei Tage das Wetter hervorsagen. Wie wollen die <lacht> denn wissen, dass in fünf <lacht> Jahren so ein Barcode kommt?
0: Naja, das ist ja eine Entscheidung. Also, zumindest auf, auf amerikanischer Seite. Mal gucken, ob das bis nach bis nach
1: Europa... Aber ich, ich verstehe den, den Mehrwert, ehrlich gesagt, nicht. Weil du hast ja jetzt auch bei DM, kannst du scannen äh, die Produkte mit der DM-App und findest dann alle Informationen. Das funktioniert ja mit diesem Barcode schon. Das funktioniert, also
0: was dieser Barcode halt kann, ist, du kannst dadurch Produkte einfach nur identifizieren. Ne? Also genau. du kannst sagen, das ist das Produkt XY und alles andere muss dann im Hintergrund irgendwie passieren in den wahren Wirtschaftssystemen. Und äh, so wie ich das verstanden habe, können diese 2D-Codes, da kannst du halt so viel mehr Informationen hinterlegen. kannst auch irgendwelche Rabattaktionen oder irgendwelche Kundenkartendaten beziehungsweise Kunden, ähm, Treueaktionen oder sowas da hinterlegen okay. und dafür ist das wohl auch vorhanden. Vorbereitend.
1: Ja, überzeugt bin ich noch nicht. Aber gucken wir uns auf jeden
0: Fall mal an. Schauen wir uns mal an, wann wir die ersten damit entdecken. Und genau, du hast recht, auf den Duschgelflaschen ähm, hat man sowas dann auch schon mal gesehen. Und wir alle kennen ja auch QR-Codes. Ich
1: glaube, ich habe sogar mal versucht, dass das zu scannen, dass hat nicht funktioniert mit der QR-Code-App. Und dann iPhone. war das vielleicht eine, genau,
0: nur maschinenlesbare für irgendwelche Produktionsanlagen oder so.
1: Ja, das ist eine Neuerung für sehr, sehr weite Zukunft. Ähm, mal gucken. Wo du aber gerade schon treue Aktion sagst. Ich habe hier was für alle Nutella-Fans. Das habe ich heute im Supermarkt entdeckt. Richtig, richtig cool. Es gibt von Nutella gerade wieder eine Sammelaktion. Ähm, Nutella, Nutella Be Ready, Nutella in Go, Nutella Biscuits, Mini-Nutella, großes Nutella. Also alle Produkte von Nutella machen irgendwie mit. Und ähm, du musst 10 Punkte erreichen und dann bekommst du ein Goodie. Wie kriege ich 10 Punkte? Wie viel Nutella muss ich essen? Und ich also also glaube, das, das große 750 Gramm Glas hat vier Punkte. Also bräuchtest du theoretisch drei. Gläs davon um die Prämie zu bekommen so das kennen wir alle ne zu Weihnachten gibt es immer ein Backbuch von Nutella und so und die Prämien sind sehr hochwertig und du bekommst die Versand kostenfrei nach Hause
0: genau das Backbuch erinnere ich mich hier steht auch eine kleine Eieruhr von Nutella von der früheren, genau von der, Sommer von der Aktion. -Aktion. und
1: jetzt gibt es eine Nutella Snackbox eine Box in Form eines Nutella-Glases und du kannst vorne deinen Namen draufdrucken lassen und einen Wunschnamen. Das ist geil, oder? Ah,
0: das ist ja Style, oder? Dann schreibt man da draußen, hier ist Mikes Nutella-Brot drin.
1: Genau, und dann ist die sogar noch gefüllt mit Nutella Be Ready, Nutella in Go, Nutella Biscuit, äh, Nutella in so also eine kleine Mini-Packung. Also richtig cool.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall was... Ähm ein, ein richtiger Grund, jetzt noch mal ein paar Gläser sich zu kaufen und ein paar Packungen?
1: Ja, also es geht jetzt los und geht bis Oktober. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich werde auf jeden Fall mal sowas mit...
0: Aber dann kommen wir ja bis, bis über den Winter, weil du als äh, Nutella-Junkie hast ja letzte Woche auch noch mal verraten und vor einiger Zeit ja auch schon mal, dann kommt nämlich der Nutella-Adventskalender. Oh ja,
1: den äh, Bestellbutton ist schon angeklickt, also das, das, das Ding ist meins.
0: Ja, sehr gut. Also für Nutella-Fans sind die nächsten Monate auf jeden Fall geritzt. Dann wollen wir nur hoffen, dass Nutella nicht äh, demnächst auch noch im Preis steigt, weil das ist was, was ich jetzt auch mitgekriegt habe in den letzten Wochen und Monaten. Also ja, wir wissen, Inflation, alles wird teurer. Aber jetzt kommen die Hersteller, jetzt wo wir gerade irgendwie gefühlt auf dem absteigenden Ast sind und die Sachen wieder günstiger werden sollen, jetzt werden die ganzen neuen UVPs bekannt gegeben und jetzt heißt es, ja, Produkt XY kostet jetzt mal 10% mehr, ja. Produkt
1: Z kostet mal mehr. Also das kriegt man ja so als Endkunde gar nicht mit, aber in den ganzen Fachzeitschriften ist immer Werbeanzeigen, dafür habe ich mich letztens aufgeregt, das Pepsi 1,5 Liter ist jetzt neue UVP 1,45 Euro.
0: Und das habe ich heute im Laden gesehen für 1,49 Euro, das heißt, die sind über dem UVP sogar noch drüber Oder war gegangen. es
1: 1,49? Kann auch sein, aber so viel Geld für, für, für eine Pepsi, die früher 69, 79 Cent gekostet hat, ist schon Wahnsinn. Also, ja. habe auch gesehen, heute war wieder eine Anzeige in der Zeitung, ähm, für Bonduell da wird auch alles neue UVPs. Sie sagen ja nicht, wer teurer, sondern der Wert steigt. Der Wert des Unternehmens steigt, aber es ist ja nicht unser Wert, sondern unser Wert schrumpft ja eigentlich.
0: Also das ist halt ähm, echt, echt schon ein bisschen ärgerlich und äh, ich bin mal gespannt, wie, wie lange das so nur den einen Weg nach oben kennt. Wir haben ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, wie, wie ärgerlich das ist, wenn, wenn alles teurer ist. Aber mittlerweile sind ja wirklich die, die Angebotsprodukte im Angebot schon fast teurer als früher der Normalpreis.
1: Geht immer nur hoch. Das haben wir ja spätestens seit der Euro-Umstellung gemerkt, dass es hoch immer geht, runter geht's aber nie wieder. Das geht es nur in der Zapfsäule manchmal ein bisschen. Ja, und beim
0: Butterpreis, ne? Also also den, der wird ja immer gerne schön ins Schaufenster gestellt. Oh ja, jetzt ist die Butter wieder günstig. Inzwischen ist sie ja wirklich relativ günstig. Aber ja, aber das
1: ist ein Effekt, weil rundherum um die Butter ist alles teurer geworden. Und dann ist ein Etikett, es wird billiger. Du hast diese, oh, das ist ja ein Schnäppchen. Dann nehme ich gleich zwei mit und kaufe noch drei teurere Joghurts. Ja, nee. ganz genau. Also das ist... Ähm die Industrie trickst uns aus. Das ist leider Fakt. Die, die, das ist alles Manipulation mit diesen Angeboten und den Preisen, die runtergehen und dafür gehen andere wieder hoch. Aber es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, es ist, glaube ich, einfach ein weltweites Problem. Allerdings sind wir
0: dem Ganzen zum Glück ja nicht hilflos ausgeliefert, denn äh, wir alle treffen unsere Entscheidungen am Regal jedes Mal. Ne? Also wenn wir sagen... Wenn okay. wir es können.
1: Ne? Edeka nimmt uns die Entscheidung oft ab und nimmt die Produkte schon vor aus dem Regal. Finde ich auch nicht richtig. Ähm, das Zeichen wäre deutlicher, wenn wenn es im Regal liegt und die Kunden entscheiden nein, zu dem Preis kaufe ich das nicht. Ganz genau. Da wollte ich nämlich darauf hinaus, ne also dass man dann auch mal sagt, ja okay. Und da so. darf man nicht unterschätzen, die Kunden haben Macht. Ne? Hast du das mitbekommen in den skandinavischen Ländern? nee was war da? Alle Mondolet-Produkte bleiben im Regal. Die unterstützen weiterhin die Geschäfte in Russland, machen da weiter Business und unterstützen dann durch die Steuereinnahmen den Krieg und das haben die Leute satt. Die kaufen keine Mondolet-Produkte mehr.
0: Achso, das heißt in, in Skandinavien boykottieren die und Kunden quasi alles von, wir würden sagen, der Milka-Familie
1: dann quasi. Genau, ja. Also da ist es eher so Daim und so und Daim ist jetzt auch bei Ikea rausgeflogen. Es gibt keine Daim-Produkte und keine Marabou-Schokolade bei Ikea mehr. Ob das was damit zusammen mm -hmm. zu tun hat, ist nicht ganz klar, aber das Zeichen da oben war schon ziemlich deutlich.
0: Naja gut, wenn aber dies also Ikea als schwedisches Unternehmen in Skandinavien ist der Protest gegen dieses Unternehmen und die relativ groß, dann ist es... Genau, also die sagen das
1: nicht so offen, ne? das wird nicht so kommuniziert, aber ich gehe davon aus, Ikea hat ja auch seine Geschäfte in Russland geschlossen, ähm, da, da passiert ja auch nichts mehr und ähm, ich, ich glaube dass das schon so ein Zeichen ist. Apropos Ikea, die haben ja auch noch einen neuen Hotdog,
0: den könnten wir auch mal vertesten demnächst. Boah, nee. Nee? Nee, ich bin da raus. Also,
1: ich mag den Veggie Dog mega gerne mit diesem ähm, Grünkohl-Ersatz-Ding. Ist ja auch keine Wurst, das ist auch kein Patty, was ist es? Äh, ja. Gemüseriegel, sagen wir mal einfach Gemüseriegel <lacht> dazu. Aber dieses Fleischähnliche, ähm, das muss ich nicht haben. Also, ich esse gerne kein Fleisch, ja, aber ich brauche dann auch keinen kein Ersatz dafür. Also jetzt gerade eingeführt der, der vegane Plant Docker Plant ja, eigentlich, genau. ne? Genau.
0: Also dass er nicht nur vegetarisch, sondern komplett vegan ist mittlerweile. Und den gibt es jetzt seit seit einiger Zeit oder seit einigen Tagen bei IKEA.
1: Ah, guck mal, die FAZ hat jetzt auch getitelt, dass ähm, Skandinavien bokottiert Mondolae, Ikea boykottiert Mandelé wegen Russlandgeschäft.
0: Ja, dann ist das ja eine bewusste Entscheidung. Ich finde es ehrlich gesagt für die Marabou-Schokolade gerade ein bisschen ähm, traurig, weil diese gerade die Drops davon habe ich immer sehr, sehr gerne gegessen. Es gibt auch andere Schokolade, ich, Schokolade. Genau, aber es gibt auch andere Schokolade und ich finde die Entscheidung und ich finde den Boykott total nachvollziehbar und ähm, finde es auch interessant, dass das in Deutschland gar nicht so groß angekommen ist. Ich meine, bei Ritter Sport gab es mal eine Weile, ne, als protestiert worden ist, dass die sich nicht schnell genug aus Russland zurückgezogen hätten und für Milka und Mondeley hatte ich das gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, also es ist glaube ich egal, welches Land Krieg führt, aber unterstützen sollte man das niemals und deswegen finde ich das eigentlich einen ganz, ganz guten äh, Punkt. Ja, ist auf jeden Fall konsequent. Jetzt sind wir noch politisch geworden, das wollte ich eigentlich vermeiden. Liebe Zuhörer, wir bedanken uns für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt hier. Wir haben sehr, sehr viel Freude, es macht Spaß, wir kommen langsam wieder rein. Die ersten zwei, drei Folgen sind bestimmt noch ein bisschen holprig, aber dann haben wir wieder unsere Routine gefunden und sind wieder vor am Start, oder?
0: Genau, und damit wir das gut machen können und damit wir vor allen Dingen über die Dinge reden, die euch interessieren, liebe Foodies, würde ich euch auch nochmal bitten hier zum Schluss, schickt uns gerne euer Feedback, schickt uns gerne eure Wünsche, schreibt auf Insta, schreibt, wo auch immer ihr uns findet, dann können wir nämlich unsere Inhalte noch besser auf eure Ideen, auf eure Bedürfnisse anpassen. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören und bis spätestens nächste Woche. Moin Foodies ist ein Podcast von und mit Neu im Laden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.